0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando aí mais um episódio, mais um podcast. E hoje a gente tem aqui a nossa amiga, consultora, parceira, é, psicóloga, tudo, a Angélica, muito bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Agora você já é de casa, né, Angélica? Já é de casa. Já é de casa. <risos> e a parceira de todas as horas, de sanguinice, a Verônica. Olha aí, aqui. E muito obrigada para você que tenha ouvido o nosso podcast, tá acompanhando o nosso trabalho. É, eu vi que no último podcast vocês gostaram bastante, bastante gente veio comentar depois a respeito do filme que a gente falou, e eu fico muito feliz com isso. Eu fico, eba, tem gente que nos ouve, não é só minha mãe! E, mas, <risos> fala, fala as coisas assim bem legal mesmo. Bom, e hoje a gente vai falar sobre uma pergunta existencial, né? O que é o amor? o amor é o fogo que queima que arde sem se ver Nossa, tô sabendo da literatura né arde sem se ver o que que é o amor o amor é um fiozinho na barriga que a gente vê que a gente sente quando vê um boy, um boy. Ou, ou o amor ele é ele é ato de serviço quando a gente trabalha muito para uma outra pessoa quando a gente se desgasta ou então o amor é quando a gente morre pela pessoa ou oh, o amor é quando a gente...
1: Tá com fogo na vacuna? <risos> Nossa, eu ia
0: ser mais, mais... Mais modesta. Eu ia ser mais modesta na, na comparação. Fala. Quando a gente está com a dor... Com <risos> a dor interior. Com, quando a gente está emocionalmente é, abalada, vamos dizer assim. O que, que é o amor? E aí eu lanço a pergunta pra vocês, acabou, esse eu vou <risos> Tchau. Não, sério, a gente vai falar aqui a respeito é, do amor... Tem muita gente que confunde o amor com paixão, né? Ou então amor com gostar. E eu acho que isso tem muito a ver também com um pouco da, da, do domínio da linguagem. Porque às vezes a gente usa essa palavra amor pra tudo. E aí ela perde significado, né? É verdade. Tipo, eu amo, eu amo meu marido, mas eu também amo hot dog, entendeu? Então, tipo assim, é. qual que você ama mais? Não é tudo
1: mesmo, amor? Então como é que faz, né? É, é. é uma banalização da palavra, né, do vocabulário. Isso. E eu
2: acho que isso está muito, muito ligado à nossa cultura. Né? A gente, infelizmente, nós entramos na cultura do descartável. Né? Na, na cultura do rápido, do fast. Né? Em que é, a, percebo algo de errado naquele outro e já não quero mais. Né? Não, não quero ter aquele desafio. Né? Não, não serve para mim. Né? É, é, e aí, a pessoa não se permite encontrar aquilo que verdadeiramente é o amor.
0: Uhum. né, Porque
2: é, paixão todo mundo sente, né? Estar apaixonado é muito bom. Sim. Mas quanto tempo dura um apaixonamento? Muito pouco
0: 15 dias. Né? É,
2: depois que você começa a conhecer a pessoa que entra a escolha diária. E se a gente está falando de amor dentro do relacionamento, né? Do amor eros. Mas, então, aí se perdeu muito essa questão daquilo que é amor, né, infelizmente nós vemos relacionamentos rápidos, né, que acabam muito rápido, do mesmo jeito que começaram, casamentos que começam e acabam muito rapidamente, então dentro de tudo isso a gente vê a grande necessidade de se entender o verdadeiro, de tentar entender, né, porque eu acho que a gente nunca vai chegar exatamente no verdadeiro significado do amor exceto aquele que morreu por nós na cruz né? esse é o verdadeiro hum. significado do amor aquilo que a gente vai conseguir chegar é, é muito insignificante né? diante daquilo que é o amor de Cristo por nós sim
0: é a gente sabe né, que popularmente a gente fala que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de mãe só que mesmo assim a gente vê que mães elas cometem erros e não porque elas deixam de amar mas porque o amor é imperfeito então, assim, o amor de Deus... O amor terreno, né? Ele é imperfeito. imperfeito. É, exatamente. O amor terreno, ele é imperfeito. Porque nós somos imperfeitos. Então, só Cristo, que é o perfeito, a perfeição, que é a perfeição, é capaz de amar de forma plena, né? E, e aí, enquanto nós, o que nós vamos fazer, né? A gente vai tendo que amar, é, não, não, não com esse sentimento gostosinho, porque daí a gente se depara com, uma, com um negócio assim, ó. Enquanto a pessoa tá me dando isso no relacionamento, né? Na relação Eros. Enquanto a pessoa tá sendo conveniente pra mim, tá me dando amorzinho, eu a amo. A partir do momento que ela fica doente, ou então em que ela, sei lá, começa a ficar difícil o meu relacionamento com ela, aí eu deixo de amar. Então, era amor, era conveniência, ou, o, que, o que cargas d'água era, era, né? Então, eu acho que definir é, o amor é uma coisa muito difícil. Mas sentir o amor não é, é, não é difícil. E também não é difícil você perceber alguém que te ama. É clichê a gente falar assim, ah, pensa na pessoa que te ama. Geralmente é a pessoa que mais sofreu por você, né? E a gente bar... vai
1: logo na mãe, assim,
0: né? É, sem dúvida. E... Mas por quê? Porque foi a pessoa que mais sofreu por você, que mais abdicou, por você, né? Que, que abriu mão de coisas dela por você. Afinal de contas, isso é o um amor. É a gente estar disposto a abrir mão de nós mesmos pro outro. Sim. E aí eu pergunto, né? É, amar é.
2: O, que, que, o que, que a gente entende, né? O que, que, hum. o que, que nós, aqui, né, nessa, nesse momento, o que, que nós entendemos por amor, né? Como que nós enxergamos o amor? O amor seria a, o que eu faço pelo outro? Hum. O amor uhum. seria o que é, Eu lavar uma louça para a minha família? A deixar a casa organizada? Né? O que, que seria esse amor, né? Como, como que eu demonstro esse amor no dia a dia para os meus, uhum. né, eu acho que o amor está também no permanecer, né, diante dos desafios, diante das situações que, que não são levantadas, aquela mulher que acorda cansada, né, que tem que ir lá e fazer as coisas e ao fazer aquelas atividades, ela coloca o amor, coloca ali a decisão dela de estar e permanecer ali, ali a gente colhe também o amor, né. E para vocês, meninas, o que que vocês veem e entendem como verdadeiro amor?
0: Eu acho que amor para mim é muito voltado à perseverança. Né? Eu acho que eu me sinto eu, eu me sinto muito amada quando alguém não desiste de mim. <risos> Porque eu sou altamente desistível. Desistível. Porque eu já desisti de mim várias vezes mas várias vezes eu já desiste de mim, então assim eu vejo isso como isso também é a forma engraçado, né? Porque é assim que eu me sinto ama amada e é assim que eu sinto que Deus me ama. Então é, foi numa formação ou foi numa pregação em algum lugar eu vi que Deus ele assim como ele faz para Pedro, né? Pergunta Pedro, Tu me amas? Ele se rebaixa na última pergunta, né? É, para Pedro é a mesma coisa ele faz com cada um de nós, né? Então, ele se adequa à forma que a gente entende de amor. Então, para mim, amor é realmente uma perseverança. Quando a pessoa não desiste de mim, quando ela sabe das minhas, é, das minhas limitações, das minhas misérias, mas ela sabe, ela consegue ver além disso. Além dessas minhas misérias, né? Uhum. Então, pra mim, pra mim isso que, que é o amor, assim. É não
1: largar o urso. <risos> é. é, o amor para mim também é isso, né? Mas é principalmente também você sair de si, né? Às vezes a gente fica muito dentro da gente, né? É, nos amando de assim das piores maneiras, né? A gente é amando demais a nós mesmos, nossas qualidades. E aí depois a gente super exagerando nos nossos defeitos. Enfim, aí a gente fica dentro da gente, dentro da gente. Quando o amor eu acho que é o sair de si, né? Sair de si e encontrar o outro. E aí eu tenho muito de, tipo, amar como Jesus amou, né? Deus, ele se fez homem e veio ao nosso encontro, né? E se deu por nós. Então, acho que é muito uhum. isso, a gente sair de nós, né? Não dar pelos outros. E, e aí quando a gente fala de amar, né? É, não é dar coisa para os outros. Ai, ah, vou fazer isso para alguém. Vou dar isso aqui de presente e tal. Mas é dar assim né? Muitas vezes a, o nosso maior sinal de amor vai ser justamente... Quando eu estiver olhando para o rosto de alguém e ver que a dor dela está sendo maior que a minha. Ninguém pode estar doendo, mas a dor do outro vai ser pior, né? Pode estar pior. Então, sempre me dar, né? Entender o lado do outro, né? Ser esse, esse amparo. Aquela coisa, ser alguém que não vai desistir daquela pessoa, hum. né? Porque tem gente que realmente, tem gente que é desistível. Nós somos, nós todos somos desistíveis. E, e acho que o amar é isso mesmo que você falou, é, Bruna. Não desistir do outro, né? E dar, se dar, né? Não só de, não desistir e ficar lá do lado. Ai, tô aqui do lado, beleza, pessoa, tô aqui do lado da pessoa, é isso aí. Mas é se dar, né? Estou Tem que me dar 100%, tem que estar lá de, de corpo
2: e alma, ali, né? Então, a gente tem conhecido e se relacionado com pessoas cada vez mais feridas no amor, né? Que, que tiveram experiências dolorosas, né? Com, com, com os pais, com amigos com pessoas... e esses traumas impactam nos relacionamentos atuais... então ou a pessoa não consegue confiar de novo... Então, ou a pessoa não consegue se abrir novamente... para um novo relacionamento... é
1: verdade...
2: Né? É, e, e, e como que isso impacta na nossa vida... nós mesmos muitas vezes... Né? a gente passou por essa ou por aquela situação... né? e aí a gente vai passar pela mesma situação... e a gente trava... né? trava por medo trava por medo de, de amar e não ser correspondido, trava por medo de confiar e ser traído, né? trava por medo né, de, de repente, é, viver tudo aquilo de novo. Então, eu acho que muitos de nós estamos feridos no amor e no amar. Então, se a gente vê bem, a gente não sabe amar. A gente precisa reaprender a amar.
1: E nem ser amado né? Se deixar ser amada, né? É, muito falou, de nós. A gente nós... no outro. E não uhum. dá acesso, né? Pro outro é, quantas de nós, às vezes,
2: a gente, a gente acostumou mais a fazer, né? É, ah, não, eu me sinto melhor se eu tô fazendo alguma coisa pelo outro. Mas se o outro vem fazer alguma coisa pra mim, eu me sinto mal. E é aquele estranhamento, mas eu não quero, né? E, e, ou se não, muitas pessoas vivem esperando que a outra pessoa faça algo por ela. Nossa, mas a pessoa não me olhou hoje, não, me, não gosta mais de mim. Nossa, mas será que aquela pessoa tá chateada comigo? Será que aquela pessoa tá brava comigo? Aí vive naquela, naquele mundo de, 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 de esperar o olhar amoroso do outro, o carinho do outro, a atenção do outro, o o abraço do outro, né? o toque do outro, né? o elogio, e fica se esperando aquela reafirmação. Né? A pessoa não consegue dar passos na sua individualidade. Então, a gente tem esses dois extremos. Pessoas que não conseguem ser ajudadas e pessoas que vivem em uma extrema dependência dos outros porque não foram amadas, né? porque não não tiveram não fizeram essa experiência do amor. Eu
1: nunca tiveram contato né, com uma imagem de amor... Real, né? Uhum. E aí a gente até entra naquilo lá que eu e a Bruna falamos no podcast passado sobre o filme, que a, a ligação entre o Franz né, e a sua esposa, né? A gente vê lá no filme muito bem representada, que era um amor muito desinteressado, né? Tipo, os dois ali estavam no, com uma dor por conta das circunstâncias que estavam vivendo, mas os dois muito pacientes e procurando servir, não esperando nada em troca, mas deixando também ser servido. Que daí é a gente aquela ouve. troca perfeita, né? Confiando, é. né?
2: Porque às vezes a, gente, a, a namorada chega pra nós e fala assim, ai, mas eu fiz tudo por ele, eu elogiei, eu fiz e não sei o que, eu servi, mas ele não reconheceu, mas ele não fez nada por mim de volta. E aí a gente pergunta, né? Você fez por amor? Ou você fez para que ele fizesse algo por você? Né? Você ama ele ou você ama a forma como você se sente quando você está do lado dele? Porque o amor corresponde a gente abraçar também aquilo que os outros. aquilo que é indesejável no outro. Aquilo que é desistível no outro, né? Enquanto outros desistiram, eu não vou desistir desse ser. Sim. Né? Da mesma forma como o ser não vai desistir de mim. Né? Então, eu estou amando o outro. Ou estou me amando como eu fico quando eu estou com esse outro? O que esse outro faz por mim? Porque se o outro não está bem, se o outro não me olha, se o outro não me, não me acolhe, não me paparica, o amor acaba? Né? Então, aonde está esse amor? Aonde está essa doação? Né? Aonde está essa entrega de si? Aí entra uma coisa que chama maturidade no amor. Né? É,
1: com certeza. Maturidade emocional, né? É maturidade. Muito...
0: Eu acho que é muito interessante a gente... É, eu queria pegar um, um gancho né que a Angélica falou, que é do se deixar amar. É um, é um ponto assim que, para mim, ele foi é, real durante muito tempo. Porque me deixar amar é você se deixar... É você deixar-se... É, sem medo da redundância. Né? Deixar-se se ver vulnerável. É verdade. Porque quando uma pessoa ama a gente... A gente fica tipo meio que... É, vulnerável mesmo. A gente fica sem defesa. A gente fica sem barreiras. A gente fica ali com a nossa alma nua. Né? Quando uma pessoa ama a gente. E a gente fica nessa, nessa, nessa entrega. Ou a gente corresponde. Ou a gente perde essa admiração que o outro tem pela gente. Esse amor que a gente tem pela gente. Então é uma via tipo assim... É, ela precisa, ao meu ver, tá? Ela precisa ser decidida. Ou você corresponde a esse amor, ou você encerra isso pra que essa pessoa possa ter o coração livre pra amar outra pessoa. Porque quando a gente ama alguém, a gente ama ela. É, por aquilo que ela é e por aquilo que ela não é, que ela poderia ser, né? Então, assim, eu vejo, sei lá, é, vamos supor, o um, meu marido... Meu marido, durante muito tempo, ele falou, amor, você é muito inteligente, você pode estudar, você pode, é, sei lá, aprender todos os idiomas que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser. Eu não via isso em mim nunca, jamais, 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 jamais. E aí, quando uma pessoa hoje pra mim vem e fala, nossa, como você é inteligente, eu falo, meu Deus, lá atrás meu marido viu isso em mim. Uma coisa que eu não tinha, que eu escrevia, eu, eu ainda escrevo errado, mas eu escrevia muito mais errado na época... Eu não procurava em parecer, em ter conteúdo, em ler, e tentar me formar Mas é um amor que ele viu a potencialidade, que é muito parecido com o amor de Deus por nós. Deus ama, Deus olha para nós, e ele vê tudo aquilo que a gente poderia ser, se a gente deixasse, se a gente parasse de atrapalhar ele na nossa vida, né? Deixasse ele agir, né? Deixasse ele trabalhar, mas a gente fica atrapalhando, Sim. né? E aí, eu, eu olhando pra isso e refletindo isso que a Angélica falou, eu vejo isso muito presente, porque quando a gente abaixa a nossa barreira desse pseudo feminismo, apesar que, fazendo parênteses aqui, eu acho que muito disso, dessa nossa resistência de amar, é um pouco de um feminismo meio que tipo, tá no nosso DNA, sabe? Nosso, tá no
1: nosso tá. imaginário, né? Nossa,
0: assim. tá, mas tá enraizado na gente, que é, a, a pessoa pode ser da igreja quanto tempo for, Vai ter uma atitude que ela vai parar e vai falar, eita, esse daqui não era pra ser assim, né? Mas fechando parênteses. É, vai muito do, de você... Não sei onde eu parei, então. Assim. E, ligando o gancho daquilo
2: que a Bruna tá falando, né? Em relação a, ao amor, ser, é, a pessoa enxergar no outro, né? Aquilo que, que ela... Ou que o outro pode vir a ser, né? então então, pegando um pouquinho desse gancho da Bruna, né, de falar que o, o amor é enxergar no outro aquilo que o é, pessoal pode vir a ser, me lembrei da, de Vitor Frankel, né, que é o fundador da logoterapia, que é a questão do sentido da vida, né, pra quem não sabe, ele foi levado para o campo de concentração e ali ele ficou bastante tempo sem ver a esposa, né, sem, sem saber o que tinha acontecido com ela, né, sem saber se ela estava viva ou não. É... e aí por muito tempo né a ele retrata né relata que a lembrança do sorriso dela era força para que ele pudesse aguentar aquele tormento né que a lembrança daquilo que ela era para ele aquilo que ela fazia aquilo que ela vivia para ele era força para que ele pudesse então ele fazia um exercício mental de enquanto ele né, com, sem luva direito, sem, sem meia, na, naquele inverno profundo, né, de com neve e tudo mais. Eles iam é, limpando o campo, né, tirando é, a sujeira, é, ou cavocando buraco, ou balas e outras coisas mais. Ele fazia o exercício de mentalmente lembrar-se dela. E ele retrata né, que, para ele, o amor é é, é isso, né? É você olhar para o outro e conseguir enxergar no outro aquilo que ele pode vir a ser. E ajudar para que esse outro possa chegar nesse ponto. Uhum. Né? Então... E é isso que Deus faz conosco, né? Ele sabe até onde nós vamos. Ele conhece a nossa essência, a nossa profundidade. Então a gente vive constantemente naquela luta, né? Eu já vivi isso mas eu, eu não ainda cheguei naquele ponto. Então, já cheguei até um ponto, mas eu não ainda cheguei naquele outro ponto. É, e, e essa tensão do já e do não ainda precisa ser suavizada pelo amor. O amor que nós sentimos, né? É, do outro e o amor que nós temos por nós. Essa é esperança que é gerada através do amor. Então, o amor gera uma esperança de que o outro pode chegar, pode ir além. Hum. Pode chegar pode dar passos pode chegar até mesmo onde ele não sabe que ele pode chegar então para Vitor Frankl o amor é enxergar no outro aquilo até onde ele pode ir né é, é ver aquilo que está escondido no outro
1: o amor ele é ele é elevante né o amor quando você ama alguém você quer que aquela pessoa ela evolua você quer o melhor dela né você vê ali todo o potencial e quer que esse potencial né? Se flore, né? Uhum. E aí a gente lembra muito, né? Lógico que Deus é o maior exemplo disso, mas a gente vê muito nisso pra gente conseguir, né? Como que a gente põe isso em prática, né? A gente pode observar as mães, né? As mães têm esse amor relevante, né? Elas veem aquele ser que não é... É um nada ainda. É um ser que... Ela vê aquele ser que é um nada ainda, mas naquele ser que ainda é um nada, é um bebezinho que só chora e mama e faz cocô na fralda... Ela vê aquele ser, todo um potencial, né? Ela não sabe que aquilo ali pode vir a ser, mas ela sabe que pode ser algo grandioso. Então, eu acho que pra, pra gente... Né? Somos nós, como colocar em prática esse amor é justamente isso. Lembrar desse amor da mãe, né? Que é um amor que, que eleva, você quer ver o outro melhor. Né? Sempre sempre se focando nisso, no bem do outro, o outro. E aí, com isso, a gente também se deixa amar. Porque a gente sabe que o outro merece amar a gente, né? Por exemplo, é... tem aquela máxima, né? Não se ama aquilo que não se conhece. Para que o outro, para me deixar ser amada, eu tenho que me abrir para o outro. E às vezes isso eu acho que é a parte mais difícil, que é o uhum. que a Bruna falou de se deixar vulnerável, né? De se ver uhum. vulnerável. Você começa a se abrir. E aí você começa, conforme você vai sabendo, se seus, suas qualidades, seus efeitos vão ficando mais em ênfase ainda. E aí chega aquele ponto crucial, né, da pessoa ignorar e querer te amar. E aí você fica naquela coisa, meu Deus, e agora ele sabe tudo de mim, né, essa uhum. pessoa, né, sabe tudo de mim. E aí ele tem que decidir me amar agora e tal. Então é, é justamente isso, né, pensar que, que o outro às vezes ele quer continuar com você, ele quer te amar, né, ele não vai desistir. Então se, há, se a gente se abrir, né, se abrir ao amor... E deixar ser amado, e claro, buscar isso também no outro, né, conhecê-lo profundamente, se dar ao outro, né, é uma troca, é uma troca, né, e é a gente atingir essa troca perfeita, a gente tem que lembrar sempre de Deus, né, e para se aproximar um pouco mais, lembrar assim, tipo, de Maria e Deus, né, que foi uma troca perfeita, né, de amor ali, uma, uma alma correspondendo a, ao seu Deus, né, de maneira perfeita. E a gente consegue trazer isso aqui um pouquinho mais para nossa realidade, né? Com os nossos irmãos e tal, né? E por que eu digo isso? Porque Deus, ele primeiro vai até Maria, né? E aí Maria vai e se abre a Deus, né? A vontade de Deus, né? E aí tem aquela correspondência, né? De amor. Uhum. Eu, é eu, pegar, né? É... Eu Sim.
0: Mas uma coisa que eu acho muito legal mesmo é essa relação mesmo entre o amor e o sofrimento. Então, recapitulando, né? O Bruno, depois, ele se vira para editar aí. É... Uma coisa que eu acho muito, muito interessante... é Realmente, é esse amor. O amor tá sempre relacionado com o sofrimento. Não importa qual é, personagem a gente vai pegar... Sempre tá relacionado ao sofrimento. Então... Vamos, vamos pegar um... Sansão amou Dalila. Dalila traiu ele. Não. Sofreu. Sofreu por quê? Porque amou, porque confiou, porque se entregou. É, vamos pegar agora um, um mais virtuoso. Nossa Senhora. Nossa Senhora sofreu pobreza, sofreu abandono, miséria. Ela sofreu tudo que, gente, uma pessoa podia sofrer ali sofreu a alma, viu seu filho ser assassinado. E aí, referência de amor materno, a gente tem ela, né? Então, não tem como a gente dissociar o sofrimento do amor. Porque é exatamente isso que foi falado aqui. O amor é a gente é, se abrir para o outro e se deixar dobrar em algumas coisas. E essas coisas normalmente doem. Por isso que o amor ele deve ser tratado como algo raro, ou algo... É, não raro em questão de existência, mas ele é precioso, a palavra é precioso. O amor ele deve ser tratado de forma preciosa, que a gente só entrega o nosso amor, a gente só pode entregar isso para uma pessoa que vai saber cultivar isso, vai saber cuidar disso e dar o valor devido a, ao nosso amor. Aquela outra máxima também, estamos cheios de argom aqui, não se dá pélula aos porcos, não é? porque um porco ele não vai saber o, o valor do seu amor ele não vai saber o valor dessa pérola que você está entregando para ele porque ele é um porco <risos> tá na natureza dele muitas vezes a gente se vê é, com um, alguns relacionamentos que a gente faz todos os cinco cinco formas cinco é, linguagens. cinco linguagens do, do amor a gente faz tudo a gente se desdobra palavras de afirmação é, atos de serviço toque, ixi, esqueci ré, os outros dois a gente faz tudo presente, <risos> é, é tempo de presença e presente, é tempo de qualidade e presença a gente faz tudo pro outro e o abençoado não consegue retribuir isso e não consegue isso assim, é o momento de você olhar pra isso e ver o quão disposta você está de continuar numa via sem uma a devida valorização Lógico, o amor não é você querer algo em troca, né? Não é assim, vou amar. É aquilo que a Angélica tava falando. Ah, eu amo aquela pessoa, mas na verdade não é, não é um verdadeiro amor. É um, um jeito... É o é um jeito... Você ama o jeito de estar com ela, você ama a presença dela, você gosta disso, mas não é um amor. Ou então também não é... Amar também não é ficar esperando alguma coisa em troca. Ah, eu fiz tal coisa, eu vou... É, eu vou ter isso de volta, eu vou ter um agradecimento, eu vou ter um reconhecimento. Não, não é isso. Até porque uma mãe não vai ficar esperando um obrigado de uma criança de seis meses, entendeu? É porque, ah, mãe, obrigado por acordar a noite pra me dar de mamar. Não vai ter isso nunca. Nem depois de adulto elas têm, coitada. Mas é você saber uma pessoa que valoriza isso. Uma pessoa que, com o tempo, ela vai mostrando que ela está disposta disso. Então, assim, você vai entrar no relacionamento, você vai abrir mão de algumas coisas que são importantes para você e você vai ter que ver se essa pessoa também tá abrindo mão, mão de coisas que é, são importantes para ela, para que você possa ver o amor acontecer. Então, assim, o amor ele é uma, uma, uma plantinha que precisa ser regada é, não por uma pessoa só, né? Ela precisa constantemente de cuidados das duas pessoas. Isso... Uhum. É... E é uma coisa perseverante, né? Tem que ser perseverante, uma coisa constante. Compromisso, né? É. É do compromisso mesmo. Porque, afinal de contas, é muito fácil, né? A gente fica com alguém sem compromisso, tá de boa. Quando eu quero uma companhia pra assistir um filme, eu ligo pra pessoa, a pessoa vem. Quando eu não quero... É só eu falar que não quero e deixa a pessoa lá. Mas não é amor, é egoísmo puro, né? Aí é McDonald's, né? É, Quando eu tipo... quero eu vou lá, como?
1: Quando eu não quero, eu não quero. Tá bom. É egoísmo puro e é assim que o mundo tá tratando o amor, né? Tá banalizando completamente. É... E aí tá tratando o amor, que é algo, né? Como você falou, precioso. E tá transformando como se fosse alguma moeda de troca, né? ai me dá hum. o que eu quero que eu te dou carinho. É É verdade. Difícil. Me dá o que eu quero que eu te dou carinho. Ah, prova
0: que você me ama. Faz tal coisa pra mim. Uhum. E aí surge
1: aquelas coisas que, é, que as pessoas estão pondo tanto em pauta hoje com os relacionamentos tóxicos, né? Às vezes a pessoa tá lá em relacionamento com alguém e a pessoa fica naquela cobrança. Nossa, mas eu fiz isso pra você. Você não me ama também? É. E aí tudo, é aquela coisa, né? Toda a desordem, por não saber o significado real do amor... Dá todo esse problema que a gente tá vendo hoje, né? Pessoas entregando o seu corpo como uhum. se fosse um comércio aberto. Uhum. É, pessoas, assim, da se dando, né? Assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Como você falou assim, como é um McDonald's, né? Uhum. Me dá qualquer um te dou carinho e é isso aí. É, relacionamentos onde os dois querem ser servidos, mas ninguém quer servir. E tudo por um grande desordem, né? Partiu paixões desordenadas totalmente, assim.
2: A gente pode falar que a pessoa, antes de entrar em qualquer relacionamento, precisa trabalhar a sua desordem, né? Preciso. Porque se não se entra num relacionamento com aquela carência, né? De preencher o vazio que ela sente e vai, não, eu preciso, eu preciso ser amada, preciso ser amada hum. a todo custo, eu preciso ser amado eu preciso ganhar amor. E essa necessidade de ganhar amor, muitas vezes, é, faz a pessoa entrar em cada enrascada, né faz a pessoa depender de cada situação, né? e isso só causa mais sofrimento mais dor mais 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 feridas né dentro
0: dela
1: e aí vem aquela coisa né é, o amor a gente fala né o amor ele não é um sentimento né não é aquela coisa aí ah, estou me estou sentindo aquele calorzinho no coração então eu amo a pessoa né ou, ou por isso ou então porque eu sinto isso ela também me ama de volta mas o amor ele é uma decisão eu escolho amar e esse escolher amar é atitude. Diariamente, né? Diariamente. É atitudes diárias. E aí eu vou percebendo, quando eu tenho um, um amor maduro e sei que o amor é uma decisão, não é apenas ter um, um sentimento, eu vou saber expressar de uma maneira concreta, com ações, com atitudes, e vou saber também quando o outro tá me amando de verdade. Se ele também tá se expressando da maneira correta, né?
0: Uhum. É, é, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica colhendo migalhas de amor, né? A gente não sabe, por não se amar, a gente não sabe o que é ser amada. E aí qualquer migalhinha não vê o valor próprio, né? E aqui a gente não tá entrando naquele
2: amor de si, né? Que é modinha, né? Você tem que se amar. Hum. E aí se tem que se amar, vira um egoísmo, né? Vira é. uma doença espiritual, né? Que, que você ama tanto a você que você não consegue dar de você. Aí é diferente. No amor, você tem que dar de você. Mas não se despersonalizar. Você tem que dar de você. Você vai fazer coisas que você não gosta. Pelo bem do outro. Você vai sair de você. Você vai, vai, vai comer uma coisa que você não gosta. Você vai num lugar que você não gosta. Muitas porque vezes porque gosta. o outro
1: gosta.
0: Vai fazer a vez, né? Vai... Isso precisa acontecer. Você vai Mas... rir de piada que não tem graça. Vou fazer um parede. Você falou comer coisa que eu não gosto. Na primeira, na primeira semana de casado, eu fui fazer o um feijão, queimei o feijão. O Rodrigo comeu o feijão todinho. <risos> Meu Deus, que bom. E falou que tá vovô! Pronto, passou no teste, hein?
1: Passou no teste, você viu, gente? É assim que a gente vê que a pessoa ama. <risos> né?
2: Mas e, e aí, assim, só que só vai conseguir experimentar e, e se abrir para amar e ser amado. Uma pessoa que está que que, que tá em dia inteiro com a sua personalidade. Sim. Que está inteiro consigo mesmo Que sabe o seu valor. Que, que, que sabe que não é o outro que vai preencher a carência e o vazio que ela tem. Uhum. Né? Que sabe que não é o outro que vai... Meu Deus, que se o outro não estiver aqui eu morri, né? E, e é mais importante, na, é, na idade adulta... O amor que vai preencher você, que vai fazer você ser feliz... Não é o amor que você recebe, é o amor que você dá. Sim. É ser útil, né? É, é, é dar pro outro, é fazer o bem pro outro, é se sentir útil para algo, é se sentir pertencente a algo. Porque se, é, quem que precisa receber amor, como vocês falaram bem aqui do amor da mãe, né? É aquela criança. Ela precisa receber leite, ela precisa receber comida. E aí ela vai amadurecendo e chega uma idade... Que não é mais esse amor, ela precisa já começar, a pessoa precisa começar a entender que aquilo que vai amadurecer ela é aquilo que ela vai dar. Quando ela se sente realizada, quando a mulher mesmo cansada ainda abraça seu filho, quando a mulher mesmo cansada limpa a casa, quando o homem mesmo cansado ainda dá carinho para sua esposa, é, é, são esses pequenos atos de amor, essas pequenas decisões do dia a dia que vai realizar a pessoa. Uhum. Né? Não é assim quanto de amor que você
0: recebe, mas é quanto de amor que você dá. É, você falou que não é o é, quanto de amor a gente recebe, mas o é quanto de amor a gente dá. Isso mostra é, a maturidade, né? Porque uma pessoa madura, ela é capaz de ver isso. Agora, uma pessoa imatura, ela fica sempre buscando ser amada. Ser amada, ser servida ser observada, ser é, notada. Então, é aquela criança que fica chorando pra ter mamar. O problema é que se você fica nessa, nessa sua imaturidade, a gente chega num ponto que você fica insuportável. Ninguém vai, te dar, ninguém vai dar conta de você. Aí vai chegar um momento que você vai falar, ninguém me ama. Lógico, você não tem essa maturidade suficiente de ver que você não é mais uma criança. Que você não é mais um é, uma adolescente que as pessoas relevam, né? Porque adolescente é a idade de fazer merda, né? Então aí a mãe olha assim pro adolescente e fala, quando crescer passa, né? Vai só uma fase, vai passar. Só que daí você já tá com 21, 22, tá com 30 anos nas costas, você agindo que nem adolescente, que nem criança, querendo aí migalhinha de amor. Sim. E querendo ser notada, querendo ser vista, só que, na verdade, você não passa de uma criança de 5 anos. E, e é até certo. quando a gente vai
2: viver assim, né?
0: Até quando ah, estaremos, assim,
2: feridos desse jeito e agindo como feridos, né? Tão necessitados, como crianças choronas, né? Até quando a gente vai é, agir dessa forma, infelizmente, uma pessoa que cobra muito, uma pessoa que, que, nesse, que chama tanto por esse amor... A pessoa que tem de acabar sozinha. Uhum. Nossa, mas por que, que nada dá certo? Por que, que nem o relacionamento deu certo? Por que, que não sei o que não deu certo? Investiga pra ver se não tem alguma coisa nesse sentido. Né? Porque uhum. a leveza do relacionamento, né? A serenidade do relacionamento, do, do, do gostoso de estar com o outro, isso, isso engrena, faz o relacionamento engrenar. É claro, tem as responsabilidades de cada uma das partes né, mas eu é, gosto de usar uma frase que eu vi do doutor Ítalo, né, que ele fala seja o sábado, né, na vida da outra pessoa Isso. e aí uma pessoa pergunta para ele, o que é ser o sábado na vida da outra pessoa, ele respondeu, no sábado não tem reunião uhum. né? não tem reunião então a gente precisa averiguar, né como que tá sendo a nossa disposição de amar o outro é, ou se a gente tá só querendo fazer com que o outro me ame, 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 me ame. A toda e qualquer forma, de toda e qualquer circunstância.
1: E aí nessa, nessa atitude de eu quero ser amado, quero ser amado, aí o que coloca muita gente nesses relacionamentos, assim, que são, assim, uma porcaria, né? A pessoa tá lá comendo migalhas, é, às vezes até sofrendo mesmo, profundamente, e tudo porque ainda está dentro daquela imaturidade, ela ainda ela ainda se torna dependente de alguém, ela ainda está dependente, e aí, quando você é imaturo, dependente de algo, é, você é suscetível, suscetível a manipuladores, a pessoas tóxicas como tá é. popular hoje em dia falar, né? tóxicas, e aí e aí é isso, aí as pessoas elas estão dependentes, né elas estão maturas, dependentes de migalhas, de amor, amores completamente desordenados, então acho que a Primeira portinha aí que a gente pode abrir na mente, na primeira janela, é se autoconhecer, se amadurecer. Né? E aí você vai poder dar-se dar ao outro de maneira madura. Não, querendo, não uhum. esperando nada em troca, mas também não comendo migalhas, né?
0: É. E assim, como, como que faz para amadurecer? Sirva ao outro. Isso eu aprendi com o Itaú no Marcílio e quando eu coloquei isso em prática, gente, fez o Explodiu minha cabeça, sabe? Fez um boom. Vai servir o outro. Vai limpar a igreja. É, agora... Se foi em
1: movimento, né? Vai
0: encontrar o seu lugar no mundo, né? Vai é. encontrar...
1: Vai vai ter que você um...
0: vai colocar, né? O seu, seu bem no mundo, né? Isso. Vai visitar é. um asilo. Não sabe fazer nada. Ah, eu não sou boa pra fazer nada. É bom pra conversar. Vai conversar com alguém no hospital. Agora, nessa época de pandemia, nem tanto. Mas antes... A gente podia ir lá na ala de oncologia cantar. O meu professor de música, ele fazia isso. Ele ia na ala de oncologia e cantava os senhorzinhos. Ah, ele ia no asilo e cantava. É o que ele sabia fazer. É se colocar em movimento, né? É, se você é, ficar parado na sua casa, no seu quadradinho, sendo servido, você não vai amadurecer nunca. Então, a gente está mais do que na hora de se colocar não somente em movimento fisicamente, mas também da nossa alma, sabe? A gente desprender um pouco de nós para servir o outro. Seja quem for esse outro. Seja o vizinho, seja um tio, seja uma tia, seja paróquia, seja o que for. O problema é quando você vê o problema e fica
1: parado. Uma, uma ideia é você, não sei que você está ouvindo aí, <risos> procurar uma toca de assistência por aí que tiveram na redondeza. E e ir lá com eles de madrugada, dar uma sopa para o pessoal de rua. Aí você vai ver, amigo, o que, que é o amor.
0: É. Isso, isso que a Verônica falou é muito importante. Mas eu, eu ainda reforço as pequenas coisas elas são essenciais, tipo assim, todo dia. Pra chegar num ponto de você visitar uma toca de Assis, você não ficar reclamando do frio, não ficar reclamando do cheiro, não ficar reclamando porque os mendigos não agradecem os irmãos, porque quem fez missão de rua sabe que eles não... Muita, Aquilo ali é um nada. É, às vezes eles não agradecem, às vezes eles pegam comigo e as costas e vão embora. Tem gente que acha que você tá ali fazendo favor. Enfim, é, mas a questão eu acho que é que tá ao alcance de todo mundo é você levantar e pegar um copo de água para sua mãe, é você ir lavar uma louça, é você, é, sei lá, paga, paga um, um, um corte de cabelo pro seu pai, vai com o seu irmão, não, sabe? São coisas que você faz. E faz tudo isso sem reclamar. É o primeiro passo faz é o por sair amor. sair de si, né?
1: É sair de si é. se movimento, né? Pelo outro, para o outro. Se colocar em movimento, se colocar em situações desconfortáveis, onde você vai estar servindo o outro.
0: Coisa que você não queria fazer. Pensa numa
1: coisa assim que você detesta fazer. Detesta fazer. Aí você pega e faz. É. <risos> porque o amor aí, não é
0: gostosinho, né? Não é gostosinho. Isso é errado, achar que o amor é gostosinho. Não é gostosinho. E, e não somente fazer, né? Uma atividade,
2: mas dar sentido pra isso que você tá fazendo, uhum. né? Tô fazendo isso porque... Por conta disso. Para Sim. isso. Pra desenvolver essa habilidade em mim. É, porque o outro precisa, né? e começa a se alegrar com a alegria do outro, né? E outra coisa, né? É como que a gente está é, amadurecendo a, a nossa a nossa vida interior? Como que a gente está trabalhando a nossa vida interior? Que livro que nós estamos lendo, né? O que que nós a gente volta naquilo que a gente falou no outro na, 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 na em relação ao imaginário, né? Como que nós estamos? É, movimentando a nossa vida interior que tipo de livro nós estamos lendo que tipo de coisas nós estamos assistindo para que a gente possa também amadurecer para que isso cause algum fruto dentro da gente né os projetos que nós começamos nós estamos terminando né aquilo que a gente é, precisa fazer nós estamos fazendo né então eu penso que que nós precisamos pôr o nosso interior em movimento também. É não somente os nossos atos externos, mas o nosso interior em movimento. É uma boa leitura, um bom vídeo, um estudo, um curso. É, ou, sei lá, estudar é, como fazer melhor aquela receita né, para o bem da minha casa. Como organizar melhor esse cômodo, que é, sei lá, cor, tapete, enfim. Ah, não tem condição, tá bom, mas ou dentro das minhas condições o que eu posso fazer para que a minha casa seja cada vez mais harmônica, seja cada vez mais bonita, mais, mais bem vista? Né? Meus filhos, minha, meu marido, meu namorado, né? o que eu posso fazer para estar melhor para o outro e para mim? Uhum. Né? Acho eu... que são um pouquinho dos passos que a gente pode dar uma pensada né? com calma e... e caminhar, né? Porque água parada apodrece,
0: nossa, a gente, vai terminar sim o podcast. Água <risos> parada apodrece. apodrece. Muito bom.
1: Então, gente, para encerrar o podcast, a gente vai falar do amor, né? O amor, que tá lá em Coríntios, tá? Na, peguem a Bíblia. Primeiro Coríntios, no capítulo 13, tá lá falando, né? O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante. Nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
2: E aí, é para quem pode, né? É, leia com muita atenção essa palavra né? e, e tenta tirar o trecho que mais chama atenção é, dentro dessa palavra, dessa descrição tão profunda de São Paulo né? em relação ao amor. E, e que virou música, né? E tudo mais. Que é tão banalizado. Mas pensar. né, eu, é, Como que eu estou amando, né? Como que eu estou agindo nessa palavra para os meus. Que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida do outro. Uhum. Né, eu gosto de falar, né? Para os meus pacientes. É, qual a imagem que o seu filho vai ter de você? Uma mãe carrancuda, né? Qual a imagem que o seu esposo tem de você? Né? Se, se forem te descrever né como que vão te descrever seu zelo seu cuidado ou sua raiva né sua, sua braveza né hum. como que a gente tem que se controlado e aí a gente vai ver a medida do nosso amor hum. né e, e a medida do amor precisa ser amar sem -se
0: medidas né?
1: justamente
0: Sim. bom é isso e com esse podcast todo amorzinho nós encerramos por aqui. É, eu tem espero. tanta coisa pra falar sobre amor que a gente não vai conseguir. Então, não, melhor encerrar. É. Melhor encerrar por aqui, porque se vocês quiserem, a gente pode vir falar, de repente, sobre as cinco... As cinco linguagens. As cinco linguagens do amor. A gente pode falar uh, sobre o amor ágape. É a aquela coisa, acompanha a mundo.
1: gente e vocês vão aprendendo junto com a, ah, gente. É, a gente. A gente vai aprendendo, vai passando e é isso aí.
0: Cada podcast que a gente faz, a gente tira ideia pra mais dois. Então... <risos> Podem mandar ideias, sugestões. E se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, siga o nosso Instagram, é Maria, tá? Compartilhe com os seus amiguinhos para que eles possam também saber, afinal de contas, o que é o amor. Ah, <risos> boa! Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada! Salve. Água parada apodrece.